0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo di coronavirus. Non è un tema così facile da affrontare, perché è un tema che comprende tante caratteristiche e ehm, non solo adesso, noi questa sera non non affronteremo per nulla l'aspetto, diciamo, medico. Però, siccome è un dramma in cui tutto il mondo sta cadendo e tutta l'Italia è caduta, con un dramma che ha scatenato conflitti, difficoltà, solitudine, la gente chiusa in casa sola, i morti soli, senza funerale, ammassati in questi carri come carri bestiame portati a essere cremati senza che nessuno dei familiari potesse salutarli sono sofferenze drammatiche, allora in questa situazione in cui per quasi due mesi ormai siamo vissuti da soli, tutti in casa, chiusi in casa, con le dinamiche che questo ha comportato, in questa situazione ha dominato, io perlomeno le persone che conosco, ho visto che eravamo, io veramente non tanto, però perché sono un carattere particolare, ma dominati da un sentimento, il terrore. Siamo caduti nel terrore e questo nel tempo di Pasqua. Allora, qui siamo a Radio Maria, Radio Maria è la radio che eh, che padre Livio ha voluto fare per per dare forza all'appello che sta facendo Maria, che è un appello di conversione. Allora, in quest'ottica, noi questa sera, io e due altri conduttori di Radio Maria che sono Francesco Voltaggio, Massimo Gandolfini e Renato Versace, ve li presenterò mano a mano, che interverranno, abbiamo deciso di mettere al centro di questa puntata il tentativo di capire come mai questo virus, questa epidemia, questa sofferenza è capitata, come mai? Allora, io la mia esperienza e quella di tanti altri, la mia esperienza mi dice che quando voglio capire veramente qualche cosa devo ricorrere allo strumento principale che ho, che è quello della parola di Dio. Perché Dio ci ama tanto che ha, si è dichiarato, ha dichiarato il suo amore per noi, fino a mandare suo figlio che è morto per la mia salvezza. Ecco allora. Proviamo a vedere se si riesce a capire qualche cosa di questo coronavirus dal punto di vista della storia della salvezza, dal punto di vista di quello che dice la Bibbia. Rispetto al terrore cui accennavo prima, c'è una lettera, che è la lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 14, che a me ha sempre, ha sempre colpito moltissimo perché è la verità della mia situazione, è la verità della situazione di noi uomini che siamo mortali e cioè la lettera agli ebrei dice che noi siamo tutta la vita schiavi di Satana schiavi di Satana per il terrore che abbiamo della morte ma se le cose stanno così c'è stato detto che Dio è buono e allora come mai c'è la morte? perché c'è la morte? e qui sempre la Bibbia ci viene in aiuto dà speranza al nostro cuore, perché tutti noi sappiamo che siamo fatti per la vita eterna, non siamo fatti per morire qua, abbandonati, in un letto, con tutte le maschere, buttati, bruciati, non si sa neanche dove, non siamo fatti per questo. Allora eh, la Bibbia, dicevo, ci aiuta e, e ci incoraggia, c'è la sapienza, che è un libro meraviglioso, che dice chiaramente che Dio non ha creato la morte. Tutto quello che vediamo, che è natura, l'ha creato Dio. La morte no, non l'ha creata Dio. Dio ha fatto tutto per l'immortalità. La morte, dice la sapienza, è entrata nel mondo per invidia di Satana. Ecco, e a questo punto andiamo al centro di quello che volevo dire in questa mia introduzione, e cioè Dio non ha creato la morte, Dio ci ama ci ama di un amore inimmaginabile. Nelle icone la la figura del padre è eh, raffigurata con un colore scurissimo, quasi nero. Perché? Perché il padre manda il suo unico figlio a morire per me. Che padre è questo? È un padre certamente onnipotente, onnipotente che dal male è capace di trarre un bene maggiore. Certamente, però... è è un'inimmaginabile carità questa di Dio allora nel libro della Genesi all'inizio c'è il racconto della creazione e poi la creazione di Adamo ed Eva e poi che cosa fa Dio con questi due sposi Dio li mette in un giardino meraviglioso in questo giardino meraviglioso loro possono mangiare tutto quello che vogliono ci sono due alberi a cui non si devono avvicinare. Il primo è l'albero della conoscenza del bene e del male. E qui la Bibbia dice, qui Dio dice perché non devi, Adamo, mangiare questo albero? Perché se lo mangi, certamente muori. Quindi l'origine della morte, che è una realtà che fa pugni con la nostra vita, che fa pugni con il nostro desiderio di amore e di Dio... È il peccato, cioè è, come dice sempre la Bibbia nel capitolo 3, nella tentazione che il serpente fa a Eva, il serpente promette a Eva la divinità, e cioè le dice, tu mangia di quest'albero così tu sarai come Dio, perché? Perché potrai decidere cosa è bene e cosa è male. Ecco, Eva ha mangiato e noi nasciamo mortali. Allora, in questo momento della storia mondiale, per caso, questo albero della conoscenza del bene e del male è stato mangiato dall'uomo, da noi, con particolare pervicacia, con particolare invidia nei confronti di Dio, perché se così è stato fatto, noi da soli ci stiamo procurando la morte perché certamente Dio è vita, ma se io vado contro Dio, io, io mi taglio le gambe, taglio le radici che mi rendono viva. Allora, questo aspetto è molto profondo e ce n'è un altro, c'è un altro albero, di questo altro albero parleremo più tardi, l'albero, sempre un albero a cui, questo però Dio non, neanche dice che non ne potete mangiare, perché questo albero c'ha i cherubini che lo difendono. Questo albero è l'albero della vita. Allora, adesso, eh, da questo punto di vista, per introdurre l'intervento di Francesco Voltaggio, da questo punto di vista, per finire, quello che devo dire io, che mi proponevo di dire io, è eh, allora, questo coronavirus, se la terra è molto corrotta, come è molto corrotta, perché? perché stiamo scambiando il bene col male, stiamo dando una definizione di bene che è il contrario di quella che dà Dio. Ma Dio nella Bibbia sempre parla a mio favore, mi dice, fa così, fa così, perché così vivi, perché così sei felice, fa così. Ecco, allora, in questa situazione questo coronavirus che sicuramente è occasione di grande sofferenza e di terrore, terrorizza le persone quelli che non sono radicati nella risurrezione di Cristo di fronte a questa eh, sciagura sono terrorizzati allora è possibile c'è un mio amico che definiva questo coronavirus in un modo che mi è sembrato carino e cioè lui diceva è una medicina misericordiosa è una medicina cioè ci permette di aprire gli occhi su quello che stiamo facendo io sono stata operata diverse volte perché certamente l'operazione non è un piacere però ti permette poi di vivere e quindi questa medicina è una medicina misericordiosa Dio ha misericordia di noi mettendoci in questo pandemonio in questo caos allora Adesso la parola a Francesco Voltaggio, che tutti conoscete, che ci parla dalla Domus, dal seminario che dirige, in questo tempo di coronavirus pure loro stanno rinchiusi lì, non possono uscire, e ci parla della, di, come Dio si è mani- di come la salvezza di Dio si è manifestata nella Bibbia attraverso il tempo. Ciao Francesco.
1: Buonasera, buonasera a tutti. E visto che parliamo di coronavirus la prima cosa penso che vogliamo fare insieme è anche manifestare no? la nostra vicinanza a chi sta più soffrendo per queste diciamo, tribolazioni o disagi legati al coronavirus soprattutto coloro che hanno vissuto un lutto o che hanno vissuto la malattia o comunque tutti perché è una sofferenza che più o meno tocca tutti allora la tua domanda Angela certo non è facile rispondere così con in pochi minuti, ma penso che sia fondamentale eh, rifarci innanzitutto alla scrittura, come tu hai ricordato certo Dio ha creato tutto eh, bene, eh, ma dopo il peccato dell'uomo eh, la natura è ferita, innanzitutto la natura dell'uomo è ferita nelle sue relazioni, cioè la natura così come l'uomo nelle sue relazioni con se stesso, con la donna, con gli altri soffre uno squilibrio, una disarmonia per così dire, San Paolo lo esprime dicendo che soffre le doglie del parto, la natura soffre in un certo modo le doglie del parto perché attende la rivelazione dei figli di Dio, cioè dobbiamo capire che il fatto che Dio ha creato l'uomo veramente libero, ha fatto sì che eh, eh, tutto è legato, Eh, in fondo, come tu ricordavi, a questo sacrario dell'uomo che è la libertà, perché eh, le nostre relazioni, la nostra vita, la nostra conversione ha comunque una dimensione cosmica. Ecco perché per esempio gli ebrei dicevano, parlano di redenzione nei termini di tikkun olam, cioè di riparazione, di redenzione del mondo, per esprimere l'idea che il mondo ha uno squilibrio. Ecco, e questo tu lo hai già detto molto bene, però... Eh, Hai detto che Dio non vuole il male, non è Dio della morte, non vuole la morte del peccatore, certamente, ma spesso, e qui mi rifaccio alla tua domanda proprio alla Sacra Scrittura, la storia della salvezza è una storia in cui l'uomo abbandona Dio tragicamente, abbandonando Dio rompe le sue relazioni con l'altro, con il cosmo, con se stessi, e così prendiamo ad esempio il peccato d'origine o possiamo prendere la torre di Babele, Come tu hai detto, l'uomo tocca l'albero della vita. Cioè, cosa vuol dire? O quando innalza la torre di Babele, si crede Dio, si mette al posto di Dio. Ed è proprio ciò che in ogni epoca l'uomo ha avuto la tentazione di fare. Anche in questo tempo, lo dobbiamo riconoscere un po' tutti. Abbiamo toccato l'albero della vita, abbiamo cercato di innalzare una torre che arriva fino a Dio un sistema meraviglioso perfetto tutto organizzato sotto tutti i punti di vista pensiamo al punto di vista medico qui siamo con due medici di di alto livello eh, a livello scientifico sociale, finanziario commerciale, personale un sistema perfetto una torre per arrivare fino a Dio è bastato un piccolo virus per far vacillare questa eh, torre, pensate che Si arrivava perfino a parlare di immortalità, io vorrei citare qui proprio un autore israeliano, visto che io sono in Israele, uno di quelli che vende tantissimo qui in Israele, non solo ma in tutto il mondo, ha venduto tantissime copie, si chiama Yuval Noah Harari e in una sua opera, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, cioè l'uomo Dio, Dio, interessante, eh? Una, una breve storia del domani, dice così. Eh, all'inizio del XXI secolo è più probabile che l'umano medio muoia per una buffata da McDonald's piuttosto che per la siccità, il virus Ebola o un attacco di Al-Qaeda. Nella, no, nella lotta contro calamità naturali, come AIDS ed Ebola, i rapporti di forza si stanno sbilanciando a favore dell'umanità. È finita l'epoca in cui osservavamo atterriti e indifesi l'infuriare delle epidemie sul pianeta». Questo lo scriveva nel 2016, cioè diceva «è finita l'epoca in cui l'uomo sarà eh, soggetto alle epidemie». E ecco, oggi questa frase è stata totalmente smentita, la frase di questi guru che, ecco se mi permettete la parola, senza disprezzo, ma che vanno per la maggiore. Ecco, è bastato un virus, cioè Dio scende, permette, permette, come tu hai detto molto bene Angela, un male, perché Dio non vuole un male per trarne un bene maggiore, se permette che si distrugga la torre, non è per distruggere noi, non è per distruggere l'uomo, ma per riedificare qualcosa di, di, nuovo, di nuovo, perché Dio non vuole che l'uomo si inganni. Ecco, così ecco, il Signore ha distrutto in un certo modo i disegni delle nazioni, ha reso vani i disegni dei popoli, ma Lui ha un piano, un progetto di amore infinito per l'uomo, facciamo un esempio proprio tratto dalla Sacra Scrittura, che è l'evento più tragico che capita al popolo di Israele, che è l'esilio, è molto interessante, perché l'esilio avviene, attenzione, per la malvagità degli uomini, no? Bene sappiamo gli assiri, eh, i babilonesi, nel 722, poi nel 586 i babilonesi, ma i profeti... Ecco perché è importante oggi riscoprire una dimensione profetica, tutti noi, noi siamo profeti per il nostro battesimo, la Chiesa non può perdere questa dimensione profetica, i profeti nell'esilio, nella più grande tragedia del popolo di Israele, che è molto interessante perché ha dei paralleli con oggi, perdono la liturgia, perdono il culto, non possono più celebrare la liturgia, in questa tragedia, in questa notte oscura, vedono la luce di Dio, vedono innanzitutto che ciò che è avvenuto è per i peccati del popolo e per la sua correzione, e poi hanno la missione di illuminare questa notte con la presenza di Dio e consolare il popolo, dire che c'è ancora speranza. Ecco, l'esilio è quindi l'evento più tragico nella storia del popolo, ma i profeti cercano di convincere il popolo, alla luce di Dio, che questa Questo male è avvenuto perché Dio ne vuole trarre un bene maggiore, la conversione del suo popolo, e sarà proprio nell'esilio che ci sarà un resto fedele, una comunità, perché tutto è crollato nell'esilio, ma la comunità non è crollata. Ecco, poi potremmo continuare nell'Antico Testamento, ovviamente non abbiamo tempo, ma c'è tutta una pedagogia stupenda della storia della salvezza, una rivelazione progressiva anche sul problema del male nell'Antico Testamento, fino a giungere a Giobbe. Giobbe è come uno dei culmini dell'Antico Testamento, Dio non dà una risposta intellettuale alle sciagure di Giobbe, ma dà una sola risposta, vedere Dio, e questo sappiamo che si compirà solo con Gesù Cristo. E poi un altro culmine dell'Antico Testamento è il servo sofferente di Isaia, che si carica dei castighi, si carica dei castighi dovuti ai peccati dell'uomo. Ecco, tutto l'Antico Testamento tende a questa risposta vivente che è Gesù Cristo. In poche parole, questo l'ha detto già la tradizione ebraica e poi si compirà con Cristo, Dio cura l'amaro con l'amaro. Come hai detto tu, Angela, tu hai parlato di medicina misericordiosa di Dio e c'è proprio un midrash che dice Vedete come sono diverse le vie dell'Onipotente da quelle dell'uomo. Dio cura e l'uomo, scusate, l'uomo cura l'amaro con il dolce. Ma Dio è l'unico che cura l'amaro con l'amaro. Ecco quindi, eh, come eh, fa l'esempio di questo legno eh, ecco, che viene gettato nelle acque di mara e le acque diventano dolci, che secondo la tradizione ebraica è un legno amaro. Allora diciamo il primo che ha inventato l'omeopatia è stato proprio Dio, perché Dio usa fare questo. Quindi, questa amarezza può essere trasformata per noi, attraverso questo il Signore ci cura, è a questo che dobbiamo tornare, a questa verità. Ecco, per concludere, Gesù Cristo anche dà una risposta non posso allungarmi, ci darò solo qualcosa un giorno vengono da Gesù Cristo e gli pongono due casi di sofferenza e questo è molto interessante per la nostra situazione. Il primo caso è il caso della torre di Siloe, che è caduta e ha ucciso alcune persone, quindi un male non causato di per sé dall'uomo, che può essere anche una calamità naturale. L'altro è invece il caso di Pilato, che mischiò al sangue dei sacrifici, il sangue di alcuni ebrei, una cosa terribile, fortissima per un ebreo. Quindi noi non sappiamo se questo virus si discute molto, è stato creato dall'uomo, no, è frutto, eccetera. Ma una cosa è certa, Gesù Cristo in tutti e due i casi risponde pensate che quelli che sono morti sono più peccatori di voi per aver subito tale sorte, no, ma se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. È una parola forte, ma è importantissima questa parola di Cristo. In altre due occasioni Gesù Cristo eh, eh, approfondirà questo, quando in occasione del cieco, na- del, del cieco nato, quando gli apostoli gli domanderanno eh, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco, Gesù Cristo non entra tanto sulla causa, non d- dice non è per <ride> i peccati suoi o dei suoi genitori, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio. La stessa cosa farà con Lazzaro, dirà... Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Ecco, io già concludo, però per me è importantissimo sottolineare questo. Dice Gesù Cristo, quando vedrete accadere queste cose, cioè calamità, guerre, segni, segni anche terribili, cosa dovete fare voi cristiani? Alzatevi elevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina, cioè... Queste sono le doglie del parto, sono solo le doglie del parto perché la storia è in combattimento, ma va verso un fine, va verso la rivelazione dei figli di Dio. Allora tutta la sofferenza per noi, noi l'abbiamo sperimentato anche nella nostra vita, è illuminata dalla croce gloriosa di Cristo. In questa croce gloriosa noi capiamo il senso delle nostre sofferenze, delle sofferenze degli altri, possiamo sfuggire alla sciagura, al castigo, alla paura, perché Cristo è veramente risorto, ha vinto la morte, questo non è solo per noi, è anche per i non credenti, è anche per chi forse non crederà mai, perché noi non siamo chiamati a giudicarli, questo è importante per chi ci ascolta, forse ci ascolta qualcuno non credente, noi siamo solo chiamati nella nostra vita a testimoniare questo, a testimoniare che c'è una speranza, che i cieli sono aperti, che il destino di tutto non è la morte, perché Cristo è risorto e tutto quello che accade nella storia è grazia, perché la morte è già stata vinta, anche se poi dobbiamo affrontare, ecco, dobbiamo passare per queste tribolazioni anche noi. Però ecco, Cristo eh, viene con noi. Allora, Eh, Questo è quello che io direi in questi dieci minuti, più di questo mi sembra eh, difficile, ma penso che lo possano approfondire anche gli altri altri fratelli che partecipano a questa tavola rotonda.
0: Certo che lo possiamo fare, però eh, il tuo era un intervento importante, adesso quello che dicevi, proprio adesso... Ma fatto venire in mente che insomma sì, siamo circondati, siamo stati circondati dal terrore, gente terrorizzata. Io giravo perché io sono un po', diciamo, un'anarchica nel posto dove sto sto a Fabriano eh, adesso perché c'è mia madre che sta qua, comunque. E io eh, giravo, sempre girato. E la città era completamente vuota, ma non solo era vuota la città, non si sentiva un rumore, dalle case non venivano rumori, una situazione situazione veramente eh, opprimente. Allora, in questa situazione quanto serve la speranza? E mi viene in mente che una, una ragazza di qui, una mia giovane amica di qui, che vive in campagna, cioè non vive in centro, vive in campagna, in una palazzina, in questa palazzina sono sei famiglie. Lei sola è nella chiesa col marito e un bambino di sei anni e gli altri sono, hanno vite più o meno pagane. Diciamo. Però loro la mattina, la domenica mattina, hanno l'abitudine di fare le lodi e queste lodi si fanno cantando i salmi. Allora, um, mi pare il Venerdì Santo, mi raccontava questa mia amica, il Venerdì Santo, una vicina che proprio con la chiesa non ha niente a che fare, ma in questa situazione di De, di devastazione di tutte le nostre capacità, di tutta la nostra vita normale, delle relazioni con gli altri. Ecco, eh, si è avvicinata a questa mia amica e le ha detto: Ma che avete fatto una messa? Dice: No, non abbiamo fatto una messa, abbiamo, abbiamo fatto le lodi. Le lodi, ma che possiamo farle anche noi? C'era la domenica di Pasqua, possiamo farle anche noi? Insomma, questo per dire che tutte e sei le famiglie si sono riunite all'aperto perché non potevano in casa ovviamente, hanno fatto con i segni che si usano, cioè col cielo, con i fiori, con il crocifisso, con i canti, con le domande ai bambini che ha fatto il marito di questa mia amica e tutti, dico tutti questi qui felici, hanno pregato felici, cioè gli si era aperta la speranza, Cioè questo perché lo dico? Perché il mondo ha sete di vedere i cristiani, ha sete di vedere la vittoria sulla morte. E come si vede questa vittoria? Si vede dalla vita che facciamo, se facciamo una vita santa. Ma si vede. e Cristo si è incarnato e adesso, lo dice Paolo in modo meraviglioso, se Cristo vive in me, se Cristo vive in me la Chiesa è stata perseguitata da sempre. Questo Cristo l'ha profetizzato, no? come hanno Fate a me e faranno a voi, quindi noi lo sappiamo che ci perseguitano, però come mai da duemila anni la Chiesa è stata perseguitata, perseguitata con cose orrende, come mai calunnie, torture, perché i cristiani hanno la chiave della vita, hanno la vittoria sulla morte e e il fatto che la morte sia vinta, ma davvero, e i cristiani l'hanno mostrato con la vita, questo attira, questo attira perché è l'unica speranza di salvezza che abbiamo la vittoria sulla morte. Allora questo niente mi è venuto in mente di dirlo eh, cogliendo quell'osservazione ultima che ha fatto Francesco. Adesso invece passiamo a uno dei due medici che sono ospiti con noi e, ed è Renato Versace che è un capo dipartimento di chirurgia oncologica in Sardegna. E però, contemporaneamente, è specializzato in bioetica all'Istituto Giovanni Paolo II. È fatto... Oddio, non ho coronavirus, eh, però quando parlo in questo modo, così con la voce che l'attendo, poi dopo tossisco. Ancora non ho imparato. Allora, ehm, prima di passare la parola a Renato, voglio ricordare quello che scrive la Genesi al capitolo 3, versetto 24. Dice così, scacciò l'uomo, Dio dopo il peccato, scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Adesso io mi sono chiesta, ci può entrare qualche cosa questo coronavirus con il tentativo che in questi ultimi decenni l'uomo ha fatto con grande determinazione di prendere l'albero della vita e cambiarla radicalmente, può darsi? Allora ho chiesto a Renato, che di questo sa molto, di farci brevemente un po' un, un escurso, una panoramica dei tentativi che nei vari nei, 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 nei vari stabilimenti, nei vari, oddio adesso non mi vengono le parole, comunque si stanno facendo in tutto il mondo. Naturalmente Renato ha anche un'esperienza sua interessante perché lui medico, però era un medico conosciuto che a un certo punto si è convertito. Renato, buonasera. Buonasera. Ci racconti un po' brevemente della tua vita e di quello che succede nel mondo?
2: Sì, vorrei proprio iniziare da da questa domanda che tu mi metti e poi vedrò di far entrare anche delle cose che mi riguardano. Eh, Mi colpì molto, quando studiavo bioetica, un'affermazione di un grande bioeticista di matrice eh, darwiniana, che si chiamava Ray Kurzweil, che ha la mia età, eh, che diceva con estrema eh Ma francese. se dici così
0: e nessuno di noi sa quanti anni hai, ci devi dire quanti anni hai.
2: 72. Eh, lui diceva: Io non credo che noi siamo destinati a morire. La tecnologia ha gli strumenti per trasformare l'idea di immortalità in realtà. Eh, questo è il presupposto non della scienza, perché la scienza ha una sua purezza dentro ma è il presupposto della tecnologia che un po' nasce come manipolazione della scienza, anche a fin di bene. Ricordo che eh, gli fece eco forse uno dei padri di questo nuovo umanesimo eh, tecnologico, si chiamava Julius Huxley, il quale scrive un libro interessante dal titolo In New Bottle for New Wine, parafrasando... Eh, Matteo 9 eh, vino nuovo in otri nuovi cioè l'uomo di oggi eh, che ha perso il senso della sua identità eh, ha deciso che per le sue aspirazioni che sono il vino nuovo non più inibito dal vivere sub specie eternitatis insomma eh, per questo uomo così ambizioso serve un corpo nuovo un corpo che risponda un po' alle sue esigenze ecco perché dice in, in new bottle, in nuovi otri per vino nuovo. E, e da qui nasce una scienza che è molto complessa, di cui credo che i miei fratelli abbiano sentito parlare, si chiama transumanesimo, una parola difficile, ma che sempre fa riferimento a un nuovo umanesimo che dovrebbe traghettare l'uomo, l'uomo che utilizza le manipolazioni genetiche, Verso un mondo nuovo. Il transumanesimo si basa su quattro presupposti che si chiamano green, che sono la genetica, che sono la robotica, che sono l'informatica e la nanotecnologia. E con questo green eh, il transumanesimo si prende l'incarico di traghettarci nel postumano, nel postumano laddove evidentemente il corpo che noi abbiamo, così come ci è stato dato, è incapace, per cui bisogna dargli quello che loro chiamano un enhancement, cioè un ingrandimento, una modificazione, un miglioramento, in fondo il transumanesimo serve, stando al discorso che ha fatto anche Francesco, per modificare gli errori che Dio ha fatto in noi perché ci ha fatto limitati, un po' come la mitologia che diceva che gli dei hanno riservato a loro l'immortalità e hanno lasciato la sofferenza e la morte. Ecco, In fondo il transumanesimo serve per abbattere questo mito che eh, vorrebbe relegare l'uomo in questa posizione di sudditanza. Eh, Per fare questo è chiaro che bisogna eh, toccare l'albero della vita e prima di toccare l'albero della vita è necessario eh, cancellare ogni idea di uomo con una una, una sua identità, con un suo essere e questo si può ottenere eh, con dei grandi eh, momenti di crisi, se vogliamo questo del coronavirus è un grosso momento di crisi che eh, non voglio certo levare il lavoro a Francesco, eh, eh, se mi permettete una piccola digressione biblica mi ricorda eh, quello che è, è, è l'esordio della scrittura eh, l'esordio della scrittura è fatta da due uomini in crisi che vivono in tempi di crisi eh, e sono il Yavista che scrive il secondo capitolo il quale sta con Salomone ed è un intellettuale un coelè un giobbe, un, un bensira. e non è contento delle antropologie, dei miti del tempo e l'altro è quello che citava Francesco, che è il sacerdote che ritorna dall'esilio, e che ha avuto una catastrofe, una pandemia di tutto il sapere, di ogni antropologia. Entrambi eh, si pongono il problema fondamentale del Salmo 8, Mahe Nosh, chi è l'uomo? Chi è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Che cos'è? E immediatamente la scrittura esordisce... Francesco che sa l'ebraico, Bereshit, Barah Elohim. Bereshit in ebraico significa inizio, inizio, sì, e l'inizio è il principio, il principio, cioè quale, eh, possiamo, come possiamo capire qual è la base, il fondamento di tutto. Eh, per entrare in una disciplina transumana bisogna cancellare il Bereshit, cioè, bisogna non avere nessuna eh, antropologia di riferimento. Vado avanti o eh, mi fermo? E
0: eh Certo, vai avanti nel senso che la cosa interessante è che cosa fanno, per esempio fanno sì. clonazioni, o per esempio fanno chimere, che cosa, sì. cioè, qual, che cosa fanno?
2: Allora, eh, oggi noi abbiamo due strumenti, chi ha comprato ieri il Corriere della Sera ha letto sull'inserto 7 un'intervista, ad una eh, responsabile dell'Istituto di Genomica di Berkeley in California che si chiama Jennifer Doudna, eh, la quale è la più grande esperta di microchirurgia del DNA, eh, che cavalca un un sistema microchirurgico che ha il nome di una targa polacca che si chiama CRISPR-Cas9, col quale eh, si riesce a tagliare il DNA taglia i cuci e si può modificare. E in Cina eh, l'hanno subito messo in atto con una copia di gemelline che erano esposte a un'infezione da IV e gli hanno levato eh, il, il gene, cioè gli hanno silenziato il gene sospetto. Però poi cosa si è scoperto? Che questo gene sospetto eh, non solo interessava la predisposizione all'IV ma controllava anche lo sviluppo del sistema nervoso, attraverso la connessina, perché il CCR5, che è questo gene, si in, eh, produce la connessina, che è importante per le connessioni neuronali, e diceva eh, Jennifer Doudna che noi non sappiamo come questa modificazione che abbiamo fatto nel DNA di queste gemelline potrà incidere sullo sviluppo eh, neuropsichico delle bambine, lo Per esempio nella mia terra c'è la talassemia come come malattia endemica del sangue e alcuni lavori che sono fatti sulla talassemia hanno cercato di lavorare su un un altro gene che si chiama CDX26, il quale non solo controlla il problema dei globuli rossi, ma controlla anche l'udito. E quindi praticamente noi non sappiamo se toccando alcuni geni, ed è questo che diceva la Dadna eh, noi non possiamo dare eh, delle modificazioni genetiche profonde che poi saranno trasmesse ai figli quindi noi potremo accorgerci alla terza, alla quarta generazione che abbiamo indotto un qualcosa che eh, ha modificato profondamente la persona cioè l'essere, l'essere il fondamento Renato, scusa, però
0: queste sono modificazioni che forse verranno e comunque non, non sono volute Mentre il, le chimere, la ricerca sulle chimere, gli incroci fra uomini e qualche tipo di animali sono voluti. E la clonazione è voluta. Allora, stanno facendo. Se io nel corso degli anni queste cose mi hanno abbastanza interessato e nel corso degli anni ho letto diverse cose a questo riguardo. O no? Sì,
3: eh,
2: sulla clonazione dell'uomo io credo che eh, nonostante si dica. Eh, perché abbiamo questo provito del mistero che in Cina abbiamo fatto di tutto e di più io credo che la clonazione dell'uomo sia ancora un eh, che sia in singolo sì, ma in ci chimera. stanno
0: puntando però, ci stanno puntando
2: beh ma eh, parliamoci chiaramente eh, questo uomo, questo uomo eh, innanzitutto è necessario fare degli uomini robot se si può che possano essere a servizio degli uomini e poi c'è anche da dire questo, che il tentativo di creare un superuomo, la sigla di transumanismo è H+, cioè superuomo, ecco, è fortissima. Eh, io faccio solo un accenno, se mi permetti. Il doping genetico, per il quale la Russia non riesce a rientrare nel CIO, è perché c'è un tentativo di modificare profondamente eh, la struttura fisica e psichica degli atleti. Eh, Oggi noi siamo in grado, eh, abbiamo già fatto gli esperimenti sui vitelli, di far crescere enormemente le masse muscolari, di eh, eh, esasperare i geni che, eh, per esempio, controllano il dolore. Con questo io posso allenarmi eh, senza sentire dolore, ma posso anche non sentire dolore, o sofferenza o stanchezza se mi trovo in condizioni estreme come, per esempio, nell'esercito. Cioè, il doping genetico è il primo step per il doping di un esercito di superuomini, i quali ubbidiscono senza avere crisi di coscienza, come capita che il veterano, per i, che i veterani che ritornano a Questo è molto interessante.
0: C'è cioè, il centro Tavisto che ha fatto in Inghilterra delle ricerche su questo, su come si può condizionare la psiche delle masse, cambiando poco a poco i, i normali eh, parametri di vita. A questo riguardo... Renato, mi è venuto in mente che ho letto che le associazioni culturali che fanno capo a grandi benefattori dell'umanità come sono Soros e Rockefeller, chiaramente lo dico scherzando, queste associazioni culturali hanno pensato di poter sfruttare il panico suscitato dal coronavirus per finalmente mettere fine a questo orrore della vita umana che è la famiglia. Loro da sempre vogliono combattere la famiglia, perché? Perché la famiglia è un aiuto per l'uomo, è un aiuto. Un padre e una madre sono un aiuto. se Io non ho nessuno, né padre né madre né fratelli né cugini né nessuno, sono solo. Ma se sono solo posso fare, farò sicuramente quello che alcuni mi dicono di fare. Sicuro, su questo non c'è dubbio. Quindi questo lo dico perché non è da prendere sotto gamba questa questa dimensione satanica sicuramente, di usare questa sciagura non a fin di bene da un male, un bene maggiore, non a fin di bene, ma per dominare completamente sull'uomo, per asservire l'uomo e ehm, adesso dico una puntata e la la volevo dire e e, la dico adesso, per esempio mi avete fatto caso che questa non c'ha niente a che vedere con i livelli di aberrazione che accennava prima Renato o anche questo dell'abolizione della famiglia. Comunque, avete fatto caso che nei giornali, poi non è passata questa proposta, ma pare che il grande super esperto, tutti di qua di là, i grandi, dicono che quegli anziani, di cui sicuramente io e Renato facciamo parte, quegli anziani... E, e, siccome è, è pericoloso per noi uscire, è pericoloso, noi conviene che stiamo a casa, quindi mh, conviene vietare a noi anziani di uscire, provate a pensare, come mai ad alcune persone vengono queste idee così caritatevoli nei confronti miei, miei o nei confronti degli NATO, come mai? Che molla li spinge? Certamente non è una molla caritatevole nei miei confronti, ma insomma io e le persone anziane costano molti soldi, costiamo allo Stato perché ci deve dare le pensioni e perché ci deve assistere con la sanità, quindi costiamo e pertanto questo suggerire che gli anziani se ne devono stare a casa ripetutamente è riportato da tantissimi giornali, se ne è parlato come di una cosa scientifica in qualche maniera. Per caso, dietro queste proposte così caritatevoli, non c'è l'idea di propagandare l'eutanasia che diventerà un'eutanasia di massa perché lo Stato avrà bisogno di soldi e questi soldi non li vuole spendere per gli anziani, ma li vuole spendere solo per i giovani, soli, poi senza famiglia, i quali faranno le cose che lo Stato pensa. Lo Stato, l'elite... L'elite gnostica che guida lo Stato pensa giusto fare, va bene, questa è una fantasia però fino a un certo punto. Adesso vorrei parlare con Massimo Gandolfini che conoscete tutti, non solo per il Family Day ma perché è un bravissimo chirurgo neurologico, sta a Brescia e gli vorrei chiedere, innanzitutto lui ha vissuto in prima persona questo dramma perché stava in ospedale quando arrivavano a Caterve le persone da intubare perché stavano morenti io prima di dare la parola a Massimo voglio dire ancora una cosa io e cioè c'è stato un attacco terribile ingiusto, menzognero frontale alla sanità lombarda, è stata una cosa così indegna, così indecorosa io due volte ho subito operazioni serie e tutte e due le volte sono andata a Milano all'Humanitas, perché? Perché c'è un'eccellenza riconosciuta da tutti in Lombardia e questa eccellenza, guarda caso, è originata da un uomo che è stato criminalizzato in ogni modo, che si chiama Formigoni, che ha permesso alla sanità lombarda di fare quel salto di qualità che hanno fatto solo in Lombardia e che ha unito nella cura delle persone istituzioni private e istituzioni eh, statali. Allora, questo volevo dirlo perché veramente è stata una cosa indegna questa attacca alla Lombardia. Massimo, buonasera, ho chiacchierato no, troppo.
4: No, buonasera a tutti, grazie per l'invito, Anzi. Ma il, io posso dare la mia esperienza diretta. Beh, innanzitutto, per quanto riguarda l'ultima frase che hai detto tu, Angela, la regione Lombardia, Cerchiamo di mettere le cose a posto con dati oggettivi e storici. Eh, Dopo il focolaio di partenza che si è avuto in Cina, nel e a Wuhan, il virus si è praticamente trasferito in un altro potentissimo focolaio che è stato appunto la Lombardia. E in modo particolare le due province, prima che sono stati i focolai di Lodi e di Codogno, ma in modo particolare la provincia di Brescia, che è dove vivo e lavoro io, e la provincia di Bergamo e in terzo step la provincia di Milano, quindi sostanzialmente la prima linea dopo la Cina, da dove dove proviene il virus, la prima linea è stata la Lombardia, il che vuol dire che la Lombardia è stato il primo grande eh, assalito da parte del virus, nessuno aveva esperienza di che cosa voleva dire questo virus, della sua alta contagiosità, si si discuteva quanto, fino a che punto fosse poi letale o comunque che capacità lesiva aveva effettivamente, si avevano dati per la verità eh, arrivati molto in ritardo e anche in maniera molto discontinua e spezzettata dalla Cina, ma nessuno nel mondo occidentale sapeva mai che cos'era questo coronavirus, anche perché, ripeto, tutti i virologi, i microbiologi, i genetisti, eccetera, quindi gli esperti i, sul tema, eh, si erano mai potuti confrontare con questo virus completamente nuovo. Per questo è un virus che rispetto diciamo così, all'evoluzione naturale della famiglia dei coronavirus, questo Covid-19, non ha un antenato, un antecedente, ha dei parenti vicini, ha dei cugini, che sono Ebola, SARS-1 e. e di HIV, ma un, un, diretto, uh, un diretto antecedente non esiste. Per cui già questo è stato un impatto ovviamente devastante, perché è come sparare nel buio, se non sai di preciso dov'è il tuo nemico e qual è il lato debole del tuo nemico, devi andare necessariamente a spanne. È per questo che c'è stata un'ampia diffusione eh, durante i primissimi momenti dell'epidemia prima e della pandemia dopo, e la Lombardia è stato di sicuro il primo fronte occidentale che questo virus ha attaccato. E allora mi permetto di dire una battuta a proposito di quello che dicevi poco poco fa Angela, la si capisca nel giusto tono, per fortuna è stata la Lombardia, perché se lo stesso assalto del virus così altamente letale e contagioso fosse avvenuta in qualche altra regione italiana, non attrezzata dal punto di vista sanitario come lo lo era e lo è la Lombardia, sicuramente gli eventi catastrofici si sarebbero moltiplicati non per due o per tre volte, ma per dieci o più volte. La Lombardia tutto sommato, grazie al lungo periodo di buoni governi che la Lombardia ha conosciuto, aveva un'attrezzatura sanitaria, soprattutto a livello ospedaliero, ma buona anche la rete della medicina del territorio, che ha potuto in qualche misura far fronte, o comunque non è crollata la diga, come poteva crollare, di fronte a questo tsunami virale.
0: No, scusa, sì, dicevo a Francesco una cosa.
4: Sì. E a, a questo tsunami virale, per cui siamo riusciti diciamo così, a far fronte, ma qui i dati sono inequivocabili. Faccio un esempio, pensate che ci sono state ben sei province lombarde, ben sei province lombarde, varese, eccetera, in cui il virus è stato arginato, ha dato danni molto limitati ed è stato arginato molto più che in altre province eh, italiane che a parità di eh, numero di, di, di persone, di popolazione, hanno avuto molti più infettati e molti più morti. Si è parlato di Brescia, di Bergamo, eh, di Cremona, di queste province così colpite, ma ad esempio si potrebbe parlare di Pavia, di Parese, di Sondrio, dove invece a parità, ripeto, di popolazione rispetto ad esempio a Bologna, Modena, Reggio Emilia, il numero di contagiati, il numero degli ammalati, il numero di morti è stato decisamente inferiore. Per cui, questa della, è, una, è una questione meramente, diciamo così, permettetemi di dire, scioccamente politica, quella di voler mettere all'agonia il sistema sanitario lombardo, che è stato ed è tuttora uno dei migli- migliori esempi di quel principio di sussidiarietà che dovrebbe esistere fra lo Stato centrale e l'attivazione la della medicina pubblica privata. Detto questo, la mia esperienza personale, certo io lavoro in un ospedale che all'acme della, dell'epidemia ha registrato qualcosa come 80-85, un giorno 85 ricoveri in 24 ore. Il mio ospedale è stato totalmente ridimensionato in un ospedale Covid con ben 4, eh, 4 reparti Covid e quindi l'attività ordinaria si è dovuta ripensare in una maniera totalmente nuova arrivavano continuamente pazienti, purtroppo ci si è accorti che il virus eh, provocava, in un primo momento si pensava alla cosiddetta polmonite interstiziale, dopodiché ci si è accorti che in realtà il suo target prevalente era dovuto ad una reazione infiammatoria, si dice immunovasculite dal punto di vista tecnico, un eh, dei vasi, in particolare venosi del polmone e quindi era la macchina stessa che veniva bloccata e non tanto gli scambi alveolo-capillari come si pensava in un primo momento, quindi i pazienti sono arrivati in fase molto avanzata e questo naturalmente ha posto l'enorme problema dei numeri eh, disponibili di letti in terapia intensiva e rianimazione e del numero di tecnologie necessarie per poter affrontare queste gravissime insufficienze respiratorie, parlo naturalmente dei respiratori, ma anche qui c'è stata permettetemi di dirlo, una virtuosa rincorsa da parte della medicina pubblica ma anche della medicina eh, privata a potersi acquistare il maggior numero di respiratori possibili in maniera da aprire nuovi posti letto e quindi nuove possibilità di aiutare le persone che arrivavano molte volte in condizioni veramente disperate, do un piccolo numero perché per carità riguarda soltanto il mio ospedale, ma questo lo potete tranquillamente moltiplicare per decine di volte nel territorio lombardo, ma adesso possiamo dire nell'intero territorio nazionale, il mio, il mio ospedale è passato da 20 letti di rianimazione, quindi 20 respiratori, respiratori, nel giro di pochi giorni a 75 letti di rianimazione e 75 respiratori e allora vale anche la pena di dire che questi respiratori in più che non costano quattro soldi perché viaggiano quelli di ultima generazione costano dai 15 ai 25 mila Euro per ciascun respiratore, il mio che è un ospedale privato accreditato ha comprato questi nuovi, questi altri 50 respiratori mettendoci denaro proprio, quindi senza nessun aiuto da parte dello Stato. Ma questo è un sano, una sana applicazione del principio di sussidiarietà, almeno nel mondo della sanità. Dopodiché proprio c'è stato questo tsunami, siamo arrivati ad avere quasi 500 pazienti ricoverati e, e credete che. Accudire, servire e curare questi pazienti è stata di una difficoltà enorme. Primo per la complessità clinica di questi pazienti, molti di questi erano di età avanzata, per cui oltre al problema dell'infezione da Covid-19 c'erano tutti i problemi legati al diabete, all'ipertensione, alla cardiopatia, all'insufficienza renale, eccetera. E poi l'enorme problema respiratorio. Noi abbiamo a disposizione delle maschere d'ossigeno eh, di graduazione diversa e dovevamo continuamente ricorrere a delle maschere sempre più potenti fino ad arrivare poi all'intubazione. In più abbiamo scoperto che i pazienti potevano respirare meglio se invece di essere assistiti in posizione supina venivano mantenuti in posizione prona e allora per metterli in posizione prona ci siamo dovuti inventare una maschera, un casco diverso che si chiama snorkeling perché viene in mente come fa il subacqueo quando con la maschera guarda, guarda il fondo del, del mare, ecco queste, queste maschere snorking hanno permesso di mantenere i pazienti il più a lungo possibile in posizione prona per aumentare la capacità vitale della respirazione e naturalmente abbiamo anche purtroppo assistito alla morte di, di questi pazienti, una morte veramente angosciosa, io ho negli occhi alcuni esempi morte veramente angosciose in cui da una parte sperimenti tutta l'impotenza eh, anche tecnologica, medica, tecnica di cui ancora l'uomo soffre e permettetemi di dire soffrirà sempre perché l'uomo rimarrà sempre una creatura e non diventerà mai Dio e dall'altra parte eh, la, la solidarietà umana di queste persone perché oltre alla, eh, alla sofferenza fisica c'era anche un'enorme sofferenza morale e spirituale, cioè questa gente è praticamente sola, noi per queste persone, noi parlo del sistema sanitario in generale, cioè tutti gli operatori sanitari in generale, noi per queste persone siamo state l'ultimo addio alla terra, l'ultima carezza, l'ultima mano stretta, eh, l'ultima parola nell'orecchio, l'ultima carezza su una guancia, perché erano totalmente isolati noi stessi eravamo bardati come se fossimo degli astronauti su una navicella spaziale e quindi il tutto era terribilmente disumanizzato, è una cosa terribile in un momento in cui si continua a parlare di umanizzazione della, della, della medicina, noi abbiamo visto che cosa vuol dire una condizione diciamo, di emergenza come questa e come davvero si è praticamente arrivati alla, a, a una morte direi quasi disumana. Noi siamo stati l'ultimo, a, perché come, come ormai tutti sanno, i, pazienti non potevano, i parenti non potevano accedere al luogo dei pazienti, in, per un, in un, entro certi limiti è stato possibile mantenere il contatto attraverso smartphone, tablet e cose di questo genere, ma poi anche questi contatti sono diventati sempre più risicati, anche perché questi pazienti hanno richiesto eh, ore e ore di, di cura, di accudimento, Praticamente senza mai soluzione di continuo. Io ho visto gente, medici e non medici, lavorare veramente fino all'estremo e credetemi che dal punto di vista fisico, stare eh, bardati come eravamo con caschi, con visiere, con doppia mascherina, con guanti, con due camici addosso, eccetera, è veramente un peso enorme pensate soltanto anche al personale non medico, dover lavare, pulire, girare questi pazienti, è stata veramente un'impresa immane e dal punto di vista cristiano io penso che questa questa è stata una lezione umana, ma è stata anche una potente eh, lezione direi per noi spirituale, perché personalmente, ma non solo io, anche altri amici credenti ci siamo trovati ad essere davvero per questi pazienti ad essere dei sacerdoti prima Don Francesco ricordava che il battesimo ci rende sacerdoti, re, profeti e partecipi di quella munus che in pienezza aspetta soltanto a nostro Signore Gesù Cristo ecco noi in quel momento ci siamo trovati ovviamente a essere dei sacerdoti a poter pregare per loro dire una, una preghiera con loro eh, io ricordo anche un un gesto molto bello, io ho un figlio che mh, lavora come ausiliario, non è medico, lavora come, è l'ultimo della scala gerarchica degli, nella, in un ospedale, lavora come ausiliario e, e loro facevano un lavoro fisico enorme eh, che si è trovato a, a, ad avere una buona relazione eh, di simpatia con un musulmano, un giovane musulmano più o meno della sua età, intorno ai 30 anni il quale progressivamente è andato sempre più peggiorando. Quando è andato avanti nella evoluzione peggiorativa del suo stato di salute, a un certo momento eh, questo questo ragazzo musulmano ha preso la mano di mio figlio e la stringeva diceva, con quel filo di voce che aveva che si poteva capire attraverso la maschera eh, di Venturi che aveva, eh, gli ha detto aiutami, aiutami. Allora mio figlio... Ha tirato fuori dalla, dalla sua camiciotto, da sotto il camiciotto, un rosario, gliel'ha messo nelle mani, gli ha stretto la mano e, e gli ha detto «Questo rosario ha salvato me durante la vita in un momento difficilissimo che ho avuto e sono sicuro che salverà te». Questo ragazzo è andato poi progressivamente peggiorando nel giro di 48 ore è morto. Ecco, Di questi casi eh, di pietas, eh, di vera pietas, ne potrei raccontare decine e decine che ho visti, Ho visto anche persone morire veramente disperate, disperate, ma anche in questo ho visto com'era importante, io ho sempre negli occhi e ho fatto anche delle fotografie, ma non per mostrarle al pubblico, per tenermele per me e per ricordarmi. Io sono andato, quando venivano poi tolti dalla terapia intensiva, perché ormai erano morti, venivano subito chiusi nelle bare e portati in obitorio. Ho visto un obitorio stracolmo di bare, alcune delle quali non avevano neanche il nome sopra perché il caos è stato, credetemi, nei giorni che vanno dal 15 marzo alla fine di marzo, sono stati giorni da da vera apocalisse, da vera tragedia. E in queste bare ho visto com'era importante che ci dessimo noi, noi medici, che ovviamente potevamo avere libertà di movimento e anche se c'erano le forze dell'ordine giù nessuno ci fermava, eh, potevamo andare in questo, in questo obitorio, metterci vicino a ciascuna bara, e dire un Padre nostro, un'Ave Maria, un eterno riposo per queste persone che in parte avevamo conosciuto e in parte non, conosciamo, non conoscevamo mai neanche, per cui ho visto davvero come il sacerdote comune dei fedeli attraverso il battesimo in quel momento lì è stato veramente di grande, di grandissima importanza. Ed è per questo che credo che sia una grande lezione di vita. Io se mi permettete, al di là del dato tecnico, eh, vorrei sottolineare un aspetto che secondo me è molto importante e mi allaccio all'ultimo esempio che faceva dei due esili e eh, Don Francesco. Io spero tanto che riusciamo anche mh, a, a trasmettere eh, questa esperienza alla, alla nostra generazione, alle persone che oggi ci condividono, che è proprio questo, cioè il Covid-19 secondo me ci ha insegnato un dato fondamentale. Dobbiamo ritornare ad essere quello che siamo, uomini. Il superuomo nicciano, l'oltreuomo, questo famoso nuovo umanesimo di cui tanto sentiamo parlare, poi ci parlano del nuovo ordine mondiale, di tutte queste cose. Allora questo nuovo umanesimo che ha preteso di espellere Dio dalla storia, perché è l'uomo che è diventato Dio, allungando appunto le mani sull'albero della vita. È... Questo Covid-19 deve insegnarci molto, come diceva prima anche il collega Renato, ehm, ingegneria genetica, robotica, nanotecnologie, ci siamo montati la testa, siamo siamo davvero convinti di essere diventato Dio, dopodiché salta fuori eh, un un pezzettino di RNA eh, che è di qualche decina di di, di milionesimo di millimetro e l'umanità intera viene, le gambe vengono segate improvvisamente non, si, non sappiamo fare più nulla ci inventiamo di tutto perché in questi giorni è girato tutto il contrario di tutto eccetera. la realtà è che siamo caduti in ginocchio proprio perché secondo me è una grande lezione che ci viene data concludo con una un, dovremmo trarre anche una come dire una, una lezione molto importante in questi giorni mi sono riletto la spesa Alvi di Benedetto XVI, che rimanda poi a una, a una a una frase di Giovanni Paolo II in un'enciclica che di perfettezza non avrebbe molto a che fare col mondo sanitario perché è un'enciclica prettamente sociale come la solituto Re Sociale. E dice dice in questa il problema della nostra, del nostro tempo è che noi di fatto abbiamo costruito delle strutture di peccato. E' l'uomo, come dire, schiavizzato da queste strutture di peccato che si chiamano, parliamoci chiaramente per le persone che ci stanno ascoltando, le strutture di peccato si chiamano legalizzazione dell'aborto, legalizzazione dell'eutanasia, manipolazioni genetiche di ogni tipo, alcuni esempi che stava facendo eh, Renato. Queste strutture di peccato che ci stiamo portando dentro, dietro hanno prodotto questo delirio di onnipotenza che poi cade di fronte a un pezzettino di RNA. Se non convertiamo queste strutture di peccato, veramente siamo soltanto dei poveri omuncoli che alla prossima, probabilmente alla prossima pandemia eh, cadranno. Se non rimettiamo al centro della nostra vita che Cristo è il bene supremo e che quindi la Pasqua è il vero annuncio di cui ha bisogno l'uomo, che vedete a me dava anche una grande consolazione, io ho avuto una zia morta anche, cioè, una grande consolazione che quelle persone che stavano morendo, quella non era la parola fine, quella non è la fine, dove sono andate a finire? Nei crematori sono state volatilizzate, sono diventate un, un mucchietto di cenere oppure esiste una vita che va al di là? Questa immanenza sciocca e stupida, avendo tolto la speranza, e la trascendenza, cioè la speranza alla vita eterna, rende l'uomo davvero non vulnerabile, ma veramente morto. Perché se non accetta questo passaggio che dalla, dalla morte si può arrivare alla vita, davvero l'uomo è soltanto un disperato e, come è stato di tanti filosofi terribilmente nichilisti, l'unico traguardo qual è? È quello di farla finita con il suicidio. Ecco, questo noi ovviamente non lo vogliamo e penso che sia nostro compito dal punto di vista eh, come dire anche sociale eh, cercare di combattere contro questa ateizzazione programmata che usa l'arma della ateizzazione amministrativa perché attraverso atti amministrativi c'è cavo la legge citavo la 194, l'aborto, tutte queste cose, ecco se non modifichiamo queste strutture di peccato, io sono rimasto ve lo dico sinceramente sconfortato e ho sentito un moto di indignazione profondissimo quando in un momento nel quale stavamo lottando allo spasmo, in cui medici sono morti, operatori sanitari sono morti, Abbiamo sentito formulazioni del tipo Garantiamo attraverso la pillola, eh, la RU486, la pillola dell'aborto chimico a casa eh, facciamo, Aumentiamo le possibilità di provocare l'aborto a casa attraverso la RU486 E' è questo messaggio di morte, questa attivizzazione amministrativa Che sta davvero distruggendo l'uomo Quello è il vero virus Io vorrei lanciare questo appello Covid-19 finirà Il virus mortale che riduce l'uomo a a uno schiavo della sua stessa tecnologia, ahimè, questo virus della cultura della morte, spero proprio di no e ho la certezza che alla fine non sarà così perché alla fine il bene e la la verità trionferanno. Ma ho paura che questo virus di morte sopravviverà purtroppo anche a Covid-19.
0: Quello che dice Massimo, che è bellissimo, è un'esperienza molto bella, mi ha fatto venire in mente un'esperienza pure bella di un vescovo che sta negli Stati Uniti, in una città di cui non ricordo il nome, è una piccola città del New Mexico, questo vescovo si chiama Peter Baldacchino, che ha scritto una lettera ai ai suoi fedeli in cui raccontava la sua esperienza. Lui, come tutti, faceva le messe tramite streaming, però poi è successo che due suoi carissimi amici, quelli con cui aveva fatto il seminario, insomma, i suoi cari amici, lavorando, cioè facendo i preti in aiuto, come i medici, sono morti tanti medici, anzi questa volta Massimo sono morti più medici che preti, perché leggevo che sono morti in Italia perlomeno, i eh, fa- medici mi pare aiutami tu più medici.
2: 163
3: medici.
4: 163 più medici
0: più i sanitari più tutte le cose quindi sono 200 e passa sì. e di preti pure sono morti ma ne sono morti 100 mi pare cioè è una proporzione un pochino curiosa in ogni caso allora questo Peter Baldacchino con due carissimi amici suoi che facendo il servizio dei preti hanno Contratto il virus e sono morti di virus, ha scritto una lettera ai fedeli in cui dice: Mentre è certo che dobbiamo prendere ogni ragionevole precauzione per ridurre il contagio di coronavirus, è altrettanto certo che come preti dobbiamo offrire alla popolazione il servizio più importante ed essenziale di tutti. Le passate settimane hanno mostrato come siano molte le conseguenze non previste della politica dello stare a casa e qui lui cita che le richieste di aiuto ai servizi che si occupano della salute mentale negli Stati Uniti sono aumentate dell'891% e d'altronde qua questo lo sappiamo, in in, in questo tempo di eh, prigionia in qualche modo in casa il consumo della droga, dell'alcol, l'uso della pornografia e quindi la violenza è salito in modo esponenziale e allora continuava Balbacchino, eh, per parlare con schiettezza, le persone chiuse in casa hanno soprattutto bisogno di una parola di speranza. Dobbiamo annunciare la vita eterna in Cristo Gesù. È proprio l'urgenza di questa notizia che ha mosso gli apostoli a evangelizzare. E eh sì, perché io anche volevo dire questo, che eh, insomma, gli apostoli sono scappati tutti, meno Giovanni, sotto la croce, non hanno resistito. Il terrore era tale che non hanno resistito, ma dopo la Pentecoste tutti hanno vinto la paura e sono andati ad annunciare la vittoria sulla morte. Allora dice Baldacchino, eh, questa urgenza non è certo diminuita ai nostri giorni, Cristo è vivo e noi siamo suoi ambasciatori e poi ha concluso dicendo che le messe televisive hanno rappresentato un tentativo di colmare un vuoto ma sono sempre più convinto che non siano sufficienti ecco questa è una testimonianza di un vescovo l'unico vescovo che ha dato questa testimonianza in America che mi sembra interessante anche perché come Massimo diceva prima e come tutti sappiamo se siamo soli nei confronti della morte e poi una morte così spettrale tutti intubati tutti tutti questi eh, scafandri una cosa eh, rischia Satana che sta alle porte di avere la meglio rischia di farci disperare e quanto è fondamentale invece il soccorso e quanto è fondamentale per questo soccorso che noi tutti prendiamo coraggio perché l'esperienza che certamente abbiamo fatto che la morte è vinta chiediamo a Dio che ci dia coraggio per vincere il terrore che ci prende e annunciare, come ha fatto quella mia amica qui col figlio e col marito, che è stata, ha catalizzato tutta una piccola comunità di una palazzina che ha ripreso vita, ha ripreso speranza. Francesco, che dici?
1: No, sicuramente, sicuramente, eh, guarda, a me mi ha colpito una frase in questo, a cui ho ripensato spesso in questi giorni, no? Eh, dice Cristo quando eh, avverranno gli ultimi tempi, ovviamente noi non sappiamo se sono gli ultimi tempi, però quando avverranno fatti gravi, persecuzioni o anche ecco, epidemie, eccetera, guerre, eh, dice, dice, il Vangelo, dice Gesù Cristo nel Vangelo, a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Questo è profondissimo, Allora, innanzitutto specifico che eletti non vuol dire avere delle medaglie, anzi è proprio il contrario nella scrittura, essere eletto vuol dire essere scelto al di là dei propri meriti, perché molte volte io mi medesimo con chi ascolta da casa, che magari sente eletti, ecco i cristiani si sentono gli eletti, no, assolutamente, eh, noi siamo stati, gente lontana e che senza nessun merito siamo stati scelti e depositari di questo tesoro che è la resurrezione, abbreviati vuol dire in tutti i sensi, noi siamo portatori veramente della vita divina ed è molto interessante, questo sogno dell'uomo di diventare Dio è possibile ma non senza Dio, è questo il problema. Noi crediamo in un Dio che si è fatto uomo e e con il quale noi possiamo essere divinizzati, che vuol dire divinizzati? Possiamo in questa terra essere icona di Dio, veramente, icone di Cristo, cioè cioè indici viventi di un'altra dimensione, del paradiso, e questo ci aiuta qui nella terra, Qui nella terra perché l'inferno si può vivere come avete ricordato voi, qui nella terra come si può vivere il paradiso e e essere cristiani divinizzati così, come come hanno detto i padri orientali, come ricordava bene Massimo, significa essere più uomini, perché questo è il problema, quando si è cercato, come avete ricordato voi, di mettere l'abominio della desolazione nel luogo santo, come dice l'Antico Testamento, per noi il luogo santo è l'uomo, l'uomo è è il Tempio dello Spirito Santo ecco, quando si è cercato di fare questo allora abbiamo perso completamente questa dimensione divina ma quando veramente accogliamo e per questo come dicevate voi abbiamo bisogno di essere coraggiosi certo la fede e il coraggio però attenzione non si improvvisa non basta solamente riaprire le chiese che è necessario è urgente, speriamo che si faccia presto, senza dubbio, ma non basta solamente riaprire le chiese e rifare le messe, ma si tratta veramente di una nuova primavera della chiesa e speriamo che Dio ci dia veramente questo spirito come dicevi tu Angela, a me mi ha colpito molto eh, in questi giorni questa esperienza dei due di Emmaus che vanno via da Gerusalemme, dalla città santa proprio nella settimana di Pasqua che era santa per gli ebrei, loro dovevano rimanere a Gerusalemme, la domenica cioè vanno via delusi totalmente, eh, già danno le spalle alla città santa, sono feriti, entrano nel vittimismo, noi pensavamo che lui doveva eh, liberare Israele e tante volte noi siamo in questa situazione, diciamoci la verità, anche in alcuni fragenti della Chiesa, perché il coronavirus viene un po' anche a scoprire i nervi nervi, eh, scoperti di noi personalmente, ma anche della Chiesa. E allora questo anche per noi è una chiamata a conversione, non stiamo parlando solamente di conversione dei lontani, dei peccatori, certo, ma anche nostra personale, cioè una nuova primavera. Allora Gesù Cristo li va, però guardate Gesù Cristo, il suo amore, non li giudica, non li giudica per il loro vittimismo, la loro paura, perché se ne scappano da Gerusalemme delusi, ma cammina con loro, cammina con loro e poi... Dopo che li ha ascoltati, dopo che si sono sfogati, come abbiamo bisogno in casi di grandi sofferenze, gli dice stolti, cretini, stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo soffrisse per entrare nella gloria, quello che avete detto voi, che tante volte la sofferenza ci scandalizza, ci fa entrare nel terrore. E poi quando hanno incontrato Cristo risorto, ritornano pieni di gioia, come hai ricordato tu Angela, gli apostoli chiusi, Cristo entra a porte chiuse e spero anche attraverso questa trasmissione le cose che abbiamo cercato di dire, ecco che Cristo anche entri nelle porte chiuse, che non sono solo le porte chiuse delle case, ma di noi e veramente ci apra per una nuova primavera perché abbiamo bisogno della santità, il mondo ha bisogno, ha bisogno il mondo di vedere in noi la santità, cioè una natura nuova, la possibilità di aprire i cieli, anche di fronte a queste grandi tragedie.
0: Sì, Francesco, e poi, come tu sai perfettamente, non so, adesso mi viene in mente che eh, ci sono degli episodi bellissimi dei grandi santi della nostra terra, per esempio i patroni d'Italia sono Caterina e eh, Francesco e tutti e due si sono occupati di eh, di lebrosi, di di cura della peste Caterina, con un coraggio enorme e Francesco il primo, eh, si legge questo mi pare nei fioretti, che quando lui era era stato preso dall'amore di Gesù e sapeva che la via di Gesù, cioè la via della vita era l'amore, Sta a cavallo, va e e vede un un Lebroso. Allora lui ha l'impulso di vincere se stesso. Scende da cavallo, abbraccia il Lebroso e lo bacia. Lo bacia nel viso. Insomma, questo atto di eroismo che ha fatto Francesco e che ha fatto Caterina curando gli appestati, loro i santi. Dice il, il Levitico, e lo ripete Isaia e lo ripete Gesù, i santi non sono quegli eroi come dicevi tu prima, siate santi perché io e il Signore vostro Dio sono santo, ma questo la Bibbia lo dice a tutti, siamo chiamati davvero a entrare in Dio, cioè a essere santi. Questo appello, il coronavirus, prendendolo dalla parte buona, come diceva Massimo, è quello che ce lo ricorda, ci ricorda noi di fronte alla alle difficoltà della vita, alla porta stretta della vita, perché è stretta, ma attraverso quella porta si entra per la vita eterna, lì siamo chiamati a fare un salto triplo mortale, quadruplo, quintuplo, entrare nella santità di Dio. Ma questa è la buona notizia che abbiamo. Che dite? Che dite? Beh, senza dubbio, senza dubbio, ricordo
1: (ride) una cosa, visto che non parla nessuno, dico una cosa io, eh, cioè eh, eh, San Francesco eh, secondo alcune fonti, cioè San Francesco aveva la nausea dei Lebrosi, eh? cioè, questo per dire che la santità non certo. è una cosa utopica, un atto eroico, semplicemente. San Francesco eh, cioè, lo ha fatto Era preso dallo Spirito Santo proprio perché, eh, ecco, perché eh, a un certo punto ha avuto veramente questo slancio e speriamo che il Signore. Ecco, io voglio dire una cosa, ho letto un articolo molto interessante, secondo cui è proprio ehm, l'epoca più più di primavera della Chiesa, sono state dopo le epidemie, specialmente nei nei primi secoli della Chiesa, dove ci sono state molte epidemie ovviamente, e cosa è successo? È successo che la, la gente vedeva la differenza tra i pagani, i quali morivano terrorizzati e spesso non volendo toccare nessuno, e invece i cristiani che ecco, avevano... cioè, il punto è quello, è che se si sa che c'è veramente un'altra vita, ecco, penso che anche Renato eh, potrebbe aggiungere qualcosa su questo, non so se Renato ti sì, volevi collegare.
2: Sì, volevo dire eh, solo questo, che dinanzi a tutto questo caos del green, del transumano, del transumanesimo, eh, mi viene in mente quello che disse Giovanni Paolo II in Un Angelus, dice eh, l'unico che può insegnare all'uomo a custodire la vita è la donna. E, e il rapporto uomo-donna, certamente conflittuale in alcune situazioni che si è creato in questo tempo, ha scoperto il nervo. E Giovanni Paolo II diceva una cosa importante, che può sembrare difficile, dice la donna con la sua maternità eh, porta l'uomo alla pienezza della sua realizzazione, perché l'uomo in sé è portato a dominare. La caratteristica della maternità non è semplicemente una caratteristica fisiologica, è una caratteristica essenziale, ontologica, cioè la donna ci insegna a dare la vita. Perché l'uomo gioisce quando vede la donna? Perché capisce che il suo fine non è dominare, ma è dare la vita e questo lo capisce da Eva stessa che Dio gli mette vicino per dare la vita, in questo tempo di coronavirus abbiamo visto anche da parte di molti eh, persone, molti sacerdoti, molti medici come diceva Massimo, eh, rinascere in sé questa capacità del femminile che c'è in ciascun uomo, no? come diceva Giovanni Paolo I per Dio, no? il femminile di Dio. Il femminile dell'uomo è la donna, cioè questa capacità di dare la vita disinteressatamente. Ecco, questo tutela la vita, perché se a noi viene a mancare l'esempio della donna, l'uomo, l'uomo in sé, intendo maschio o femmina, vorrà sempre manipolare se stesso per essere plus, per essere superuomo.
0: Sì. Adesso eh, io non so, la vostra esperienza la mia esperienza in questo tempo lo dicevo prima, lo dicevo all'inizio è che siamoci le abbiamo vissuto un tempo in cui le persone sono state terrorizzate schiavizzate dalla paura della morte allora, abbiamo vissuto una Pasqua eh, mi viene a dire finta, ma insomma così strana e Adesso ci abbiamo davanti la Pentecoste, perché il periodo di di vittoria sulla morte dura 50 giorni. In 50 giorni la Chiesa proclama la vittoria di Gesù sulla morte. Questi 50 giorni culminano con la discesa dello Spirito Santo che libera dal terrore. Allora, della morte che avevano tutti i discepoli, l'avevano avuto chiaramente, erano scappati tutti, no? Altro che il coronavirus la crocifissione di Cristo. E, e, mi viene in mente che c'è offerta a tutti, a tutti, in qualsiasi situazione, vediamo chi è medico, medico, chi è, chi è casalinga, casalinga, chi è prete, prete, tutti, siamo chiamati a alzare gli occhi al cielo e a, cre- e a chiedere, a chiedere, perché di fronte alla sofferenza, di fronte all'ingiustizia, di fronte al coronavirus, di fronte alla morte, l'unica cosa che possiamo fare, è quella per cui è nata Maria, è quella per cui è venuta Maria, è chiedere, cioè convertirci, vale a dire credere all'amore infinito di Dio e chiedere che questo amore si manifesti nella nostra vita e possiamo noi anche incarnarlo. Voglio dire che nella Pentecoste che ci sta davanti, questa è un'occasione buona per chiedere a Dio questo aiuto, della sua presenza nella nostra vita, a partire proprio dalla sofferenza che abbiamo accumulato, dalla, dalla pena, dalla lontananza da Lui che ha provocato la paura. Che ne dite?
4: È, è certamente un'occasione ottima per ritornare a Dio. Io ricordo e cito spesso durante gli incontri in beni, una frase di Chesterton che diceva Dire che chi non crede in Dio non crede in nulla è falso, perché se l'uomo non crede in Dio incomincia a credere a qualsiasi altra cosa. Ed è esattamente quello che sta capitando, speriamo di poter usare il passato, stava capitando prima dell'infezione da Covid. Siamo pronti a credere agli astrologi, agli oroscopi, ai tarocchi, ai ai talk show, eh, ai cosiddetti esperti, eccetera, e ci siamo accorti invece che in realtà... Le lacune sono enormi ed è molto di più quello che non sappiamo rispetto a quello che sappiamo. Allora, ritornare a credere in Dio, che rimette, che rimette a posto tutte le cose, ivi compreso il problema della pandemia, è sicuramente la via della salvezza per l'uomo, per cui questa penso e mi auguro sia una nuova Pentecoste. eh, per la Chiesa e per il mondo intero e per la vita ovviamente di ciascuno di noi di rimettere Dio al suo posto e noi noi creature di andare ad occupare il posto che ci ci spetta che è quello di essere creature e di poter partecipare grazie ovviamente alla incarnazione, alla passione, morte e resurrezione del Signore partecipare poi della vita eterna e l'ultima cosa permettimi Angela di dire è proprio riguarda la mia, la mia professione, la professione di Renato, questo Covid-19 ha messo in evidenza un evento che secondo me è importante e storico. La medicina nasce con Ippocrate tre secoli prima di Cristo e lo statuto ontologico della medicina è la difesa della vita, la cura della malattia e l'inimento del dolore. Avere trasformato noi medici, come hanno fatto le legislazioni recenti in Italia e negli ultimi decenni anche in Europa e nel mondo, avere trasformato la medicina in un'azione di morte e i medici invece che come degli angeli, chiamiamoli così, salvatori nei confronti della vita e della salute, come invece degli autori e degli esecutori di morte, è stato un passaggio culturale, sociale, antropologico orribile e speriamo che questo Covid-19 eh, abbia aiutato, e eh, ce lo auguriamo in tutto il cuore, a togliere di mezzo. Siccome prima ho sentito parlare di santi e di eroi e condivido tutto quello che è stato detto, io mi sono mh, come dire, fatto portavoce di numerosi amici i quali, medici i quali hanno detto piantatela lì di chiamarci eroi. Noi non siamo eroi, siamo semplicemente delle persone che fanno il loro dovere che hanno scelto di studiare per per difendere la vita, per curare la salute, per lenire il dolore e non certamente per andare in giro ad ammazzare la gente. L'eutanasia è l'esatto contrario e qualsiasi cultura di morte è l'esatto contrario della medicina. Quindi speriamo che la medicina e i medici, oggettivamente, ritornino a fare il loro mestiere e il loro ruolo sociale che è quello che ho appena descritto.
0: Allora, Francesco, puoi intervenire? Io
1: pensavo, mentre parlava Massimo, ritornare a Dio significa anche ritornare all'uomo, no? Certamente, perché... cioè ritornare a un'umanità che avevamo perso, cioè vi faccio un esempio per spiegare quello che voglio dire. È come se questa situazione, come se Dio avesse permesso in questa situazione, avesse detto volete mh, chiudervi voi stessi, no? ora per esempio tutti siamo schiavi del telefonino, delle va bene, adesso vi faccio vedere cosa vuol dire eh, rimanere chiusi, rimanere isolati, e, e, e infatti molte persone se ne sono rese conto, abbiamo visto per esempio le scene di gente che magari non si salutava nell'ascensore, avevamo perso l'umanità, o, o la perdiamo spesso e ora magari dal balcone si saluta ogni giorno, come stai, cantano insieme dai balconi. È come se Dio ci avesse voluto dire, attraverso questo coronavirus, non volete gli anziani? Guardate, cioè qua dobbiamo ritornare a Dio, cioè ritornare all'uomo, ritornare all'umanità, e questa quindi è la nostra ora. Ecco, è l'ora delle sentinelle, è l'ora in cui siamo chiamati ad aprire gli occhi, anche ad avere discernimento, a non, farci, a non conformarci alla mentalità del mondo, a non uniformarci, a non farci schiavizzare. Per questo che i cristiani, quando hanno compiuto la loro missione, eh, sono stati perseguitati perché non si sono mai conformati. E questo è essenziale perché, come dicevate voi, questo virus può essere un'occasione per il bene anche per un non credente, di riscoprire l'umanità, riscoprire le relazioni, riscoprire il valore degli abbracci, dei gesti di affetto, però può essere anche usato anche per il male, anche per renderci eh, delle delle macchine, per per renderci dei robot, per asservirci, è per questo che noi cristiani abbiamo una virtù, che è la virtù del cristiano, che è il discernimento, avere occhi, e per questo anche un invito a tutti noi Per noi e per chi ci ascolta chiedere veramente questi occhi di discernimento, di fede, tenere gli occhi sempre bene aperti, essere vigilanti, non farci abbindolare dalle voci. In questi giorni abbiamo ascoltato tante voci, ci dicono tutto il contrario di tutto, un giorno il virus è contagiosissimo, non si può nemmeno, l'altro giorno è tutta una scusa per asservirci, alla fine uno non sa più a chi credere, anche questo è un altro problema, la gente è persa, anche quelli che non hanno avuto delle enormi sofferenze o delle grandi sofferenze non hanno perso il lavoro, però sono attoniti, non sanno più a chi credere, mandano video, fake news, alla fine non sappiamo più in chi credere e noi cristiani dobbiamo veramente non solo appoggiarci alla roccia, ma essere rocce per altri e questa sicurezza. Eh, che che, che a noi ci è stata regalata però perché noi conosciamo la nostra debolezza ma Dio ce l'ha data
0: allora io non so, qua ci abbiamo ancora qualche minuto, aspettiamo telefonate se ce ne sono o continuiamo noi
2: io volevo fare solo un'osservazione se posso Eh, ed è questa Eh, Francesco invitava ad essere vigilanti Eh, Io credo che eh, la bioetica, eh, che nella Chiesa ha trovato uno spazio e un'autorità notevolissima, sia un ottimo strumento eh, per essere eh, attenti, eh, per sorvegliare, eh, non dico per denunciare, ma certamente per far presente... Eh, laddove si va verso l'errore. Bisogna avere una certa competenza, quando eh, si parla di bioetica si parla eh, non di morale, la morale è una scienza rivelata, la bioetica è una scienza universale necessaria che possono condividere i musulmani e su questo questo terreno eh, la Chiesa da 2000 anni ha sempre avuto una sua autorità, ecco perché è importante che i medici cristiani, ecco, parlo di medici, di farmacologi, eccetera, eccetera, abbiano una competenza, perché adesso vi faccio un piccolo esempio, tipo l'esempio di Greta, no? il, il, tutto quello che sta succedendo nel mondo, ma il mondo già ha pensato a risolvere eh, il problema dell'anidia carbonica facendone molta di più, perché stanno pensando di modificare la fotosintesi clorofiliana delle piante, perché il meccanismo della fotosintesi clorofiliana è molto scarso. Le piante utilizzano solo il 6% dell'energia solare. Noi oggi siamo in grado di trovare un enzima che potenzia moltissimo le piante a mangiare l'anidride carbonica e a restituire l'ossigeno. Però non sappiamo queste piante, che saranno modificate geneticamente in questo senso, che cosa faranno, come ci serviranno, che menu ci presenteranno? Ecco, in tutto questo ecco la bioetica, la bioetica evidentemente di Matrice Cristiana, che è notissima, ecco, è importante che abbia questa funzione di sentinella. Ecco, volevo solo sottolineare questo.
0: Benissimo, allora passiamo alle domande? Massimo che dici?
4: Sì, sì, volentieri, se ci sono domande molto volentieri. Francesco? Va bene, va bene.
0: Allora, la regia, se c'ha domande, ce le passa.
3: Eh, pronto, eh, buonasera, sono Lorenzo dalla provincia di Latina, desideravo buonasera, Lorenzo. ringraziare tutti voi per la, per la catechesi, mi è piaciuta molto e secondo me senza difetti, ci ha eh, diciamo illuminato e ci, e ci ha eh, aperto la mente. Una considerazione e poi faccio la domanda breve, Secondo me eh, in questo periodo ho visto una Chiesa troppo docile, questa è la considerazione che poi eh, sentirò voi. Per quanto riguarda la mia domanda chiedo se il Covid-19 è la catechesi di Dio Padre sui primi tre comandamenti, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me? non nominare il nome di Dio in vano e ricordati di santificare le feste grazie, ascolto per radio grazie, grazie
0: dunque io prima di dare la parola a Francesco volevo dire la chiesa, ma chi è la chiesa? io sono chiesa, noi siamo chiesa no? no? è per questo che adesso viene Pentecoste e in, in, i cristiani d'Oriente come benissimo sa Francesco che vive lì Tutto il periodo di Pasqua, quando si incontrano, si salutano con un'espressione meravigliosa. Uno dice, Cristo è risorto, quell'altro risponde, è veramente risorto. Ecco, l'augurio che faccio a me stessa e a tutti quelli, se c'è qualcuno che ci ascolta, Cristo è risorto, è veramente risorto. Questa è una cosa che cambia la vita, questa è la Chiesa. I cristiani che sanno di chi sono figli a quale radice sono attaccate qual è la roccia che ci sostiene che ci permette di stare in piedi scusa Francesco la seconda parte della domanda che fra io non capita bene
1: la seconda parte della domanda era se, se il coronavirus è una catechesi sulla prima parte dei comandamenti ma io penso che Beh, dire che il coronavirus è una catechesi forse è troppo, sicuramente Dio permette degli eventi e noi sappiamo che tutti gli eventi, anche quelli dolorosi, sono una parola di Dio per noi, ma sono una parola di Dio eh, a tutto campo, non solamente su qualcuno dei comandamenti e noi abbiamo cercato un po' proprio in questa trasmissione, io penso se poi si riascolta di sviscerare, abbiamo cominciato proprio dal primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me, cioè non metterai non metterai l'uomo al posto di Dio, fino però anche alla seconda tavola dei comandamenti. Cioè il comandamento non uccidere per noi non è solo non uccidere, ma eh, ama l'altro. E, e, e proprio eh, nella seconda parte abbiamo parlato di questo, cioè di ritrovare anche delle relazioni umane, perché per noi essere cristiani vuol dire non solamente... ecco avere una relazione con Dio, ma essere più umani, essere uomini veramente, e l'uomo che chi è? L'uomo è uno che è stato creato per donarsi, per amare, per essere per l'altro, essere per l'altro, e speriamo che queste situazioni ci aiutino a questo, certo che uno si può chiudere più nell'egoismo, ma Dio ci parla forte, questa è la nostra esperienza anche personale, Dio ha mandato nella vita, potremmo raccontare noi, anche chi è a casa, o chi chi veramente eh, a cui la croce è stata illuminata e abbiamo vissuto eventi dolorosi però molte volte per noi sono stati un'occasione di grazia certo che Dio parla anche attraverso eventi gioiosi grazie a Dio però anche attraverso quelli dolorosi
0: allora dalla regia mi hanno detto che il nostro tempo è finito io eh, faccio a tutti noi innanzitutto ringrazio Francesco, eh, Renato, Massimo perché, eh, sì, perché penso che sia stata una bella trasmissione. Abbiamo fatto un bel servizio. E buonanotte e buona attesa di Pentecoste a tutti.
4: Grazie, buonanotte Grazie. a tutti e alla prossima. Buonanotte. buonanotte. A
0: tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.